0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político, informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de conferir o que foi notícia na Semana do Mundo Político. Então vamos a elas, o TSE pode caçar candidaturas que divulgarem fake news. Parlamentares se mobilizam em torno do caso Genivaldo. E pré-candidatos movimentam o Congresso da ANM. Eu estou com o Marco Antônio Soalheiro e Taiana Máximo. Obrigada, meninos, pela presença, participação.
2: Obrigado, Vivi. É sempre um prazer estar com vocês.
3: Obrigada, Vivi. É bom estar aqui.
1: Então, começamos pelas movimentações eleitorais no Brasil. Uh, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é também ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes, afirmou na terça-feira que o candidato que divulgar fake news nas redes sociais capazes de influenciar o eleitor deve ter o um registro cassado. E para as eleições deste ano, Moraes assume em agosto a presidência do TSE. Marco, como é que essa informação repercutiu?
2: Lívia, foi mais uma sinalização por parte da Justiça Eleitoral de que pretende ser mais proativa no combate às fake news nas eleições deste ano em relação ao que ocorreu em 2018. Essa, aliás, é uma promessa que vem sendo reiterada pelo Tribunal desde 2019. O Tribunal chegou a promover um seminário internacional é, relativo ao tema, que a gente, inclusive, acompanhou né, fazendo... Um programa especial aqui no mundo político e convidou especialistas estrangeiros, enfim, é, abriu contatos com autoridades policiais no sentido de realmente ter estratégias de combate a essa circulação de desinformação. E é, o que chama atenção também é que o ministro Alexandre de Moraes, Tayane Vive, citou decisões da corte né, recentes que é, em tese referendam né, esse, esse risco de cassação uma delas estabeleceu que todas as redes sociais são meios de comunicação, o que abre a possibilidade de que o uso malicioso delas é, seja enquadrado como abuso de poder político e econômico, e a outra decisão foi uma cassação de um deputado paranaense, Francisquine né, por é, divulgação de fake news em relação às urnas eletrônicas, só que em relação a essa decisão já dois dias após a declaração de Moraes, uma decisão liminar do também ministro do STF, é, Nunes Marques, acabou anulando essa decisão do TSE. Nunes Marques, que foi um dos magistrados da corte indicados por Jair Bolsonaro, e agora essa decisão dele, em caráter liminar, deve ir à segunda turma do STF, uma decisão colegiada, ou até mesmo ao plenário. A depender do recurso que uhum. for apresentado pelo Ministério Público Federal.
1: De fato, isso aí ainda não é uma questão fechada, né? Como que vai acontecer, mas o Supremo Tribunal Federal dizem uh, uh, os analistas, os comentaristas que tratam, né, que, que lidam com que têm uh, acesso lá ao Supremo Tribunal Federal que os ministros já pensam, discutem como vão encaminhar essa situação.
2: É, e as reações mais é, contundentes à fala de Moraes, Tayane e Vivian, vieram de forma previsível justamente da rede de apoio bolsonarista, né? dos filhos do presidente, dos seus hum. aliados mais próximos, que consideram que essa fala de Alexandre Moraes é uma ameaça que gera aí uma sensação de subjetivismo em relação ao que seria ou não enquadrado como fake news.
1: E o próprio presidente citou isso na live dele da quinta-feira à noite.
2: Citou né? e até fez uma cobrança é, ao ministro Alexandre de Moraes de que já estabelecesse alguma punição a uma deputada federal petista Érica Cocay, que teria se referido em um tweet a vitória uhum. dele, Bolsonaro, em 2018, como fraudulenta. Então, é mais Sim. um capítulo aí desse tensionamento é, crescente, constante entre STF e o governo Bolsonaro.
1: Agora, essa declaração do ministro Alexandre de Moraes sobre caçar candidaturas que divulguem fake news, ela foi feita durante um encontro do TSE com diplomatas estrangeiros. O atual presidente do tribunal, Edson Fachin, ele fez um alerta à comunidade internacional para que acompanhe, procure informações sobre o sistema eleitoral eh, brasileiro, como é que ele atua e que procura informações não só eh, dentro do TSE, mas também no exterior. É, ele, ele fala que isso é muito importante para que se ateste, né, seja mais um elemento para se atestar a segurança das urnas. E, ele fala disso baseado em testes de segurança que são feitos. Tayana, é, é, você apurou isso direitinho, o que, que são esses testes, como é que funcionam e o que, que ele a, apresentou aos diplomatas?
3: É, O que foi divulgado essa semana foi o relatório da comissão avaliadora do TPS. TPS é teste público de segurança. É um teste que já foi lançado em 2009, ele é feito... É, frequentemente, em várias edições, e a cada edição eles vão aprimorando a, a urna eletrônica é, e garantindo, reforçando cada vez mais a segurança das urnas. E o teste que foi é, divulgado agora, basicamente atestou que as urnas são, sim, seguras, confiáveis. A edição foi assim, funcionou mais ou menos assim em linhas gerais. Né? Em novembro eles fizeram uma série, uma bateria de testes e viram quais eram eventuais probleminhas que tinham, poderiam aparecer nas urnas. Eventuais ataques resolveram esses problemas que são também pontuais E agora em maio, nos dias 11, 12 e 13 de maio, eles repetiram essa, toda essa bateria de testes E mais uma vez é, chegaram à conclusão de que ataques de hackers, ataques externos Não conseguem é, chegar nas urnas e não funcionam nesse caso E aí na semana que vem o TSE já, já tem um evento marcado Para eles assinarem um termo de cooperação com líderes religiosos de várias líderes religiosos de várias denominações para combater desinformação. Então é mais um, um passo aí, o um movimento do TSE que está tentando garantir não só a segurança das urnas como a lisura das eleições, eleições limpas, no geral. Uhum. Lembrando que essa semana o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer sem provas que não confia na urna eletrônica e o TSE está tentando fazer esse movimento de... de Provar que sim, nossas eleições, as eleições brasileiras sempre foram e seguem sendo limpas e super confiáveis.
1: E que segmentos assumam compromisso com isso, sim, né? que antecipadamente. Que participem que isso aí, né? E essa semana, dois dos pré-candidatos ao governo estiveram no mundo político e falaram sobre isso. Segurança das urnas e esse questionamento sobre essa segurança. Uh, vamos ver.
0: Nós não podemos desprezar a ciência. A urna eletrônica é um processo apurado e construído pela ciência, que produziu uma solução tecnológica, onde põe o Brasil de ponta no mundo.
2: Eu confio plenamente. Isso aí já foi, as urnas já foram auditadas, já foram verificadas. É, eu acho que essa discussão, na verdade, até é, preservá-la, ela ser motivo de estar na, na, no centro das discussões, é uma coisa ruim. Vamos fazer campanha, vamos apresentar propostas, projetos, quem ganhar leva.
1: Lula participou em São Paulo do lançamento de um livro de cartas que recebeu na prisão em Curitiba. No evento ele fez um discurso com crítico, críticas a adversários, lembrou que o ex-senador Jorge Bonhausen, que a época era do PFL, Disse que uh, disse um dia que era preciso acabar com a desgraça do PT. Disse, em aspas, Lula completou que agora quem acabou foi o PSDB. Isso deu o que falar essa semana, né? A declaração provocou um bocado de reações, é, inclusive entre as pessoas, os grupos, os partidos. É, que Lula busca, que antes eram adversários e que hoje ele busca como aliados. Não foi isso, Marco? Caiu mal, viu? né?
2: é? Foi isso, vive. Tayana, a declaração do ex-presidente, ela repercutiu, obviamente, mal entre tucanos, mas não só entre eles. Até entre analistas políticos que consideram um erro estratégico do ex-presidente no momento em que ele é, tem a intenção de aglutinar o maior número de forças possíveis né, para tentar, aí, eventualmente, definir uma eleição em primeiro turno a partir do que as pesquisas mais recentes apontam. E esses analistas também consideram que esse tipo de declaração pode afugentar até mesmo é, votos que venham em um eventual segundo turno, né, que seriam importantes aí, caso a disputa uhum. tenha uma outra etapa. O fato é que, tendo percebido ou até sido alertado, a gente não, não se sabe ao certo aí, mas Lula, 24 horas depois, tentou remendar. Aí, num evento já lá no Rio Grande do Sul, é, disse que tinha saudade das disputas com o PSDB, porque eram disputas civilizadas. Nesse mesmo evento, a ex-presidenta Dilma Rousseff também fez um afago a Geraldo Alckmin em tom similar, é, mesmo com o ex-tucano tendo apoiado no passado o impeachment dela. E no PSDB, uma das reações mais fortes à fala de Lula foi do deputado e ex-governador mineiro Aécio Neves, que classificou-as como arrogantes e desrespeitosas. O tucano mineiro também aproveitou essa manifestação para dar uma alfinetada interna, mais uma, né, na direção nacional do PSDB, dizendo que lamenta que o partido é mais uma vez abra mão do protagonismo né, na disputa política que precisaria ter uma candidatura própria lembrando a gente ainda vai falar disso no programa né mas o apoio do PSDB a Simone Tebet do MDB ainda não é um ponto pacificado na legenda
1: pois é então essa semana é, foram aconteceram mais idas e vindas Uh, do PSDB sobre esse assunto. Né? O presidente nacional do partido, Bruno Araújo, ameaça voltar a discutir candidatura própria, ameaça o MDB, caso o MDB, os MDBistas, uh, não cumpram o acordo que eles não destravem, não é? uh, os acordos regionais que estão atrapalhando o PSDB regionalmente, quer dizer... Para que haja um, um apoio à candidatura de Simone Tebet, o PSDB quer que o MDB abra caminho para ele em alguns estados, alguns deles. E aí, Marco Antônio, mais um capítulo dessa novela, né? Mais
2: um capítulo e o PSDB deu, inclusive, um prazo, segundo o noticiário é, da imprensa, ao MDB. É, após um almoço na última quarta-feira é, de Bruno Araújo com o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, que ainda tem interesse em uma candidatura presidencial pelo PSDB. E com outros membros da executiva nacional, Araújo teria avisado a direção nacional do MDB que até o próximo dia 9, quando a direção tucana voltará a se reunir, os dois partidos teriam que resolver pendências em três estados. O Rio Grande do Sul, onde o próprio Eduardo Leite pode tentar novamente uhum. é, chegar ao cargo de governador. É, Mato Grosso do Sul e Pernambuco são os três estados aí onde existem palanques divergentes entre MDB e PSDB e que os tucanos uhum. estariam condicionando acertos nesses estados para fecharem, enfim, um apoio nacional a Simone Tebit, até indicando um possível vício, o nome mais falado é do senador Tasso Gereissati.
1: Como a gente mencionou há pouco, Lula esteve no Rio Grande do Sul. Ele foi recepcionado lá pela ex-presidente Dilma. O Sul é o único estado, a única região do país em que Bolsonaro lidera a disputa presidencial. E do palco do evento, em Porto Alegre, Lula fez um apelo para que as esquerdas se unam no estado. Não é? PT... PSB e PSOL tem candidato, cada um tem seu cada partido tem seu candidato e aí ele fez esse apelo por uma candidatura única tá complicado hein, Tayana?
3: É, tá complicado, no evento é, quem participou do evento foi o pré-candidato do PT que é o Edgar Preto e o pré-candidato do PSOL que é o Pedro Ruas, agora o pré-candidato do PSB não foi o Beto Albuquerque, não atendeu o convite hum. não compareceu indicando que a dificuldade para desatar o nó está justamente nesse ponto aí. E aí, igual você falou, Bolsonaro lidera as pesquisas no Sul, e lembrando que em 2018 ele venceu em 407 das 497 cidades gaúchas no segundo turno. Então, para o Lula é importante desatar esse nó para ter um, um palanque forte aí no, no Rio Grande do Sul. E aí a outra questão... Foi em Santa Catarina, tem uma coisa, uma, um problema semelhante. O PT quer lançar o ex-deputado Décio Lima como candidato ao governo e o PSB quer lançar o, can... o senador Dário Berger. E aí, lá né, em Santa Catarina, o Lula, na verdade, teve que cancelar a visita porque eles estavam com medo de acontecer justamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o PSB não subir no, no palanque passar essa ideia de, de desunião. O Dário Berger, inclusive, ele, se, ele saiu do MDB para o PSB, foi para o PSB no dia que o Geraldo Alckmin também se filiou ao PSB. E segundo ele, a aliança estava garantindo que o apoio seria para ele. Então, ele mandou um recado aí contundente, falou para o Alckmin que não era para aparecer se não tivesse uma resposta. Então, parece que eles não têm uma resposta ainda, porque cancelaram a visita, evitaram ir
2: para lá. É, vive, Tayana, fazendo um paralelo aí entre a situação desses dois estados do Sul né, com Minas Gerais, Sim. os desafios é, de Lula aí são parecidos. Né? Aqui Sim. também é, foi difícil fechar o palanque né, entre PSD e PT. Pré-candidatos tiveram que abrir mão de aspirações pessoais, tanto a, a vice quanto ao Senado, para que esse, esse acordo fosse Sim. fechado. Agora chama atenção que nos três estados, né, Minas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma dificuldade de se unir PT e PSB, uhum. né, porque também em Minas, pelo menos por enquanto, né, o PSB tem um pré-candidato ao governo do Estado, né, o ex-ministro Saraiva Felipe, que a gente entrevistou aqui essa semana.
1: Em que pese que ele tem, uh, digamos, um discurso, não é? ele esteve aqui conosco no mundo político, e ele tem um discurso que a princípio não parece um discurso de adversário. É, não, né? ao não é o contrário,
2: por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde o pré-candidato do PSB, o Beto Albuquerque, é, flerta abertamente com o apoio a Ciro Gomes né, na disputa uhum. nacional.
1: Bom, então, e saiu a pesquisa IPESP, sem muita novidade, viu? A, a pesquisa IPESP ela é semanal é, e aparece, ela é, é feita pelo telefone com mil pessoas pelo país. E Lula aparece com 45%, Bolsonaro com 34% e Ciro Gomes com 9%. E essa semana o presidente Bolsonaro voltou a bater na tecla da privatização da Petrobras. O que, é que isso tem a ver com eleições? Bom, dessa vez ele teve o apoio do presidente da Câmara, que também está empenhadíssimo, Arthur Lira, em dar respostas para a questão da alta dos combustíveis. O que isso tem a ver com a eleição? De novo, alta dos combustíveis provoca inflação, e, e vai tocar numa questão central que as próprias pesquisas estão mostrando uma questão central para o eleitor que é a economia Bolsonaro e Lira defendeu um modelo uh, fatiado de privatiza uh, privatização o que em tese tornaria mais fácil a aprovação no Congresso e sob pressão o governo discute soluções a curto prazo como resolver o problema da alta dos combustíveis, uma PEC para tentar baixar os preços ou a reedição do decreto de calamidade pública, que foi muito mal recebido pelo, recebida pelos técnicos da área econômica. Então, a ver, né? Isso é uma história que ainda vai ter desdobramentos. Olá. A Comissão de Direitos Humanos do Senado decidiu, na quarta-feira, enviar um grupo de parlamentares a Sergipe para acompanhar os desdobramentos do caso de Genivaldo Santos. É, Genivaldo morreu asfixiado após uma abordagem policial. É, ele foi mantido é, policial da Polícia Rodoviária Federal, não é? lá no município de Umbaúba. Ele foi mantido à força dentro de um cam é, camburão cheio de gás de pimenta. É, os senadores vão apurar as ações das autoridades. E na Câmara? A Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem um requerimento para ouvir o ministro da Justiça, Anderson Torres. É, o, o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou com recurso para tentar impedir a audiência. Então está tá assim por hora. Tayhane, tá, é né, um caso chocante, não é? E que vem sendo adicionado com ingredientes políticos.
3: É, o Genivaldo foi morto na quinta-feira, dia 25. E é, num primeiro momento a polícia soltou uma nota falando que, que, que os policiais tinham usado, abre aspas, técnicas de menor agressividade. E depois com a repercussão do caso, que foi enorme ao longo da semana, eles tiveram a, a, a corporação teve que dar um passo atrás é, e liberou um vídeo falando que é, não, não, não concorda com, com a abordagem feita ao Genivaldo. É, e, e disse que já afastou os, os policiais envolvidos nesse, na, nessa operação. Inclusive, a abordagem foi feita porque, segundo a polícia, o Genivaldo estava andando numa moto sem capacete. O presidente Jair Bolsonaro, na segunda-feira, falou que lamentava o ocorrido, mas elogiou a Polícia Rodoviária Federal e disse que espera que justiça seja feita, mas sem exageros. E aí é curioso lembrar que o presidente constantemente faz motociatas sem capacete também, andando de moto. Então, é, a Comissão de Direitos Humanos quer conversar com eles não só sobre isso, mas sobre o envolvimento da Polícia Rodoviária Federal no caso que aconteceu uns dias antes do, do caso do Genivaldo, no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro. Teve uma abordagem na Vila Cruzeiro... É, pelo BOP e a Polícia Rodoviária Federal também participou e essa operação terminou com 25 mortos. Então é algo que eles também querem conversar com o ministro Anderson Torres se essa reunião acontecer. E o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública para impedir que a PRF participe de ações com, com, outras, é, forças, é, com outros órgãos de segurança fora de rodovias e estradas uhum. federais. O Ministério Público quer que seja considerado inconstitucional a portaria que autorizou essas operações, que foi assinada em janeiro do ano passado pelo então ministro da Justiça André Mendonça, que hoje é ministro do STF.
2: E foram resgatados também, né, Thayane, viveu ao longo da semana, alguns vídeos de cursos de formação da PRF, em que é, orientadores ali do curso, professores, é, pregavam abertamente tortura, né, se vangloriavam, é, do uso de técnicas nesse sentido.
3: E, e a revista Piauí também, essa semana, fez uma reportagem é, comentando que foi tirado do curso de formação dos policiais a, a disciplina de direitos humanos. Então, eles fizeram essa ligação aí com a, a truculência e a violência policial.
1: No mínimo, preocupante. Hum. Né? E ontem, quem esteve em Belo Horizonte ainda falando... De eleições, mas agora em Minas, hum. é, o pré-candidato da União Brasil à presidência da República, Luciano Bivar, ele almoçou aqui com cerca de 50 prefeitos e outras lideranças políticas de diversos partidos. Minas foi a primeira agenda de Bivar depois da confirmação da pré-candidatura essa semana. Marco, como foi esse encontro, hein? O que você conta? Nós foi. até temos algumas imagens, né? Fomos até lá para conferir de perto. O que você viu?
2: Pois é, de fato, vive e apesar de restrita, a agenda, a recepção né, organizada a Bivar pelo deputado federal Rodrigo de Castro, recém-chegado à União Brasil, após longos anos no PSDB, teve presenças importantes. Chamaram atenção duas delas, em especial do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD e também do PSD do senador Alexandre Silveira, candidato à reeleição. Isso porque Silveira pode oferecer à União Brasil uma das suplências ao Senado é, na tentativa de atrair a legenda, e se esse movimento vingar, é, seria, beneficiaria também o candidato ao governo do PSD Alexandre Calil, já que a União Brasil é uma das legendas cortejadas por Romeu Zema, para o palanque dele na tentativa de reeleição. Vamos ver como eh, as lideranças do União Brasil de Minas Gerais vão conduzir esse processo eh, nos próximos meses. Bivar, o presidenciável, repetiu que a principal bandeira de sua pré-candidatura será a instituição de um imposto único federal, que substituiria aí, 11 tributos e, segundo ele, seria a medida mais efetiva para propiciar aí, produtos e serviços mais baratos num contexto que o Brasil está enfrentando de inflação. O União Brasil é fruto da fusão né, entre PSL e Dem e chegou a articular. A gente tem que lembrar isso também uma candidatura única com o MDB, PSDB e Cidadania, mas acabou deixando o grupo por divergências aí nas articulações em torno da chamada Terceira Via. E é a legenda individualmente com maior número de recursos, né? Maior valor de recursos do fundo partidário para as eleições Fundo de 2022.
1: Não. Fundo eleitoral também?
2: É, também.
1: Uhum.
2: E é, Bivar não seria a primeira, caso se confirme a candidatura né, na convenção mais à frente, não seria a primeira tentativa dele de chegar ao Planalto. Ele disputou em 2006 pelo então PSL. A época era o candidato com maior patrimônio declarado, mas terminou em último lugar com 0,06% dos votos.
1: Mas a gente encontra também no noticiário assim, uma... A leitura de que a candidatura dele é, é, não é um, digamos uma prioridade do partido isso está é, a prioridade é, são é, arranjos regionais que possam ser feitos
2: é tem várias especulações há quem diga inclusive que lá na frente o partido ainda possa apoiar Jair Bolsonaro né? não hum. parece ser esse o retrato de momento mas até isso é especulado hum. né Tayana na imprensa e Outra especulação da semana, né, a Taiana, até que notou, foi a de que a mulher de Sérgio Moro, né, do ex-juiz Sérgio Moro, Rosângela Moro, pode pintar aí como vice. Como né?
3: vice do, do Bivar. Vice
2: do Bivar. Sérgio Moro que chegou a se filiar a União Brasil inicialmente com a expectativa aí de que talvez fosse candidato à presidência da República, como ensaiava ser pelo Podemos, mas isso foi barrado internamente por grupos contrários e hoje a tendência é que Moro dispute um cargo majoritário em São Paulo ou o Senado ou o governo de São Paulo ou até mesmo o cargo de deputado federal para ajudar a puxar uma bancada.
1: Bom, e essa semana foi realizado na capital o Congresso da Associação Mineira de Municípios na quinta-feira teve um painel com uh, os pré-candidatos ao governo do Estado convidados não é? a Milton Zica é que acompanhou vamos ver
0: Três pré-candidatos ao governo de Minas foram questionados sobre os planos que têm para o Estado. Foram sabatinados Alexandre Calil, Marcos Pestana e Romeu Zema. Eles falaram aos prefeitos sobre temas como saúde, educação estatais e infraestrutura. Não houve debate. Mas, durante as apresentações e também nas coletivas, os adversários trocaram críticas. Pestana chamou a atenção para o desgaste de Zema e Kalil com os legislativos estadual e municipal. Zema, líder nas pesquisas, e Kalil, que aparece em segundo lugar, fizeram ataques mútuos. Sobraram críticas sobre má gestão e até vida pessoal. Quando começou a falar, Romeu Zema foi interrompido por uma mulher que protestou contra o governador aos gritos. Zema exigiu e foi atendido. A manifestante foi retirada do auditório. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, e outros parlamentares acompanharam o evento. A Associação Mineira de Municípios planeja um novo encontro. Dizem que da próxima vez vai ter debate entre os candidatos.
1: É, o pré-candidato Carlos Viana, do PL, também foi convidado, mas não compareceu ao painel no Congresso da MM, Segundo a assessoria de Viana, ele cumpriu a agenda no interior e não conseguiu chegar a tempo. Marco Antônio, o curioso é que esse Congresso da MM costuma ser um momento super importante para para candidatos uh, vários né? seja ao senado, seja deputado, seja ao governo do Estado não é, não é uma é uma oportunidade de ouro não é
2: Sem dúvida vive Taiana é uma oportunidade rara né, de se falar ao mesmo tempo para a maior parte dos prefeitos em um estado de 853 municípios Então é uma ausência que chama atenção mas não é a primeira de Viana nas últimas semanas. Ele já não havia comparecido ah, a um evento na última semana da FIENG, né, da Federação das Indústrias do Estado, que reuniu o presidente Jair Bolsonaro e o governador Romeu Zema, além de diversas outras autoridades políticas do Estado. Viana eh, chegou, né, a, como o Hamilton falou, a acreditar uma mudança de horário na programação, a sua ausência na M&M, mas o próprio presidente da entidade, João Lacerda, disse que não houve isso, que Viana não compareceu porque não quis. O fato vive é que essas ausências seguidas, né, esse meio que sumiço aí, é, do Viana, acaba reforçando uma impressão de que a candidatura dele pode ter subido no telhado. Isso se soma né, a manifestações de deputados estaduais e federais do PL que não escondem de ninguém, faz inclusive manifestações públicas de que a preferência deles é pelo apoio à reeleição de Romeu Zema.
1: Hum. Durante o evento, é, tiveram coletivas né, de, de, de Calil, Zema e Pestana e a gente separou um trechinho de cada uma delas para que você possa acompanhar. Vamos
0: lá. Nós temos que olhar quem é o candidato que pode melhorar esse país, quem é o candidato que pode cuidar que é o, o candidato que mostrou que sabe fazer. Então hoje é o seguinte, o que se fez? Então não vamos falar do, 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 do que vai fazer. O presidente Lula tem um trabalho que ele vai apresentar à população, o que ele fez, é patrimônio dele. Eu vou apresentar um trabalho que eu fiz, que é meu patrimônio. O partido Novo sempre foi considerado um partido fechado, e eu quero mudar isso, inclusive tenho lutado internamente para que outros partidos participem. E o deputado Marcelo Aro tem sido uma das pessoas que tem liderado esse movimento. Ele, o partido dele, com toda certeza estarão caminhando conosco.
2: Já conversei com o MDB, Paulo Piau, é, é um dos nomes colocados pelo MDB. Converso com o grande amigo Bilac Pinto, do União Brasil, com o presidente do
0: P PDT, o Mário Eringia. Estamos afunilando e, no momento certo, a chapa é, virá à tona.
1: Esse alarido todo, no fundo, da entrevista uh, do Marcos Pestana, é porque, nesse momento, foi que uh, a, a mulher na plateia se levantou e fez uma provocação, um xingamento ao governador Romeu Zema. Daí esse barulho, Vive. porque houve uma manifestação da plateia.
2: Só para a gente fechar essa questão da eleição estadual, é, faltou eu falar uma coisinha do senador Carlos Viana. Ele não compareceu ao evento da MM, mas deu uma entrevista, foi publicada hoje ao jornal O Globo, na condição de pré-candidato ao governo, e nessa entrevista ele fez uma crítica, é muito forte ao é governador Romeu Zema, dizendo que ele, ele Zema, traiu Bolsonaro. numa referência ao fato de Zema ter sido eleito lá em 2018, pregando o voto no então candidato Jair Bolsonaro. Foi um movimento de Zema na reta final daquela disputa. Vamos
1: acompanhar os próximos capítulos. Uma celeuma nas redes que envolveu cantores sertanejos, a cantora Anitta... Uh, e o, o uso da Lei Rouenet, esse era né, o foco da, da discussão, acabou, quem diria, expondo supercontratos de shows sertanejos com prefeituras de pequenas cidades. Pelo menos um deles foi em Minas, fechado entre a prefeitura de Conceição do Mato Dren, Dentro, que tem 17 mil habitantes, e o cantor Gustavo Lima, por 800 mil reais. A história acabou caindo no colo do Ministério Público de Contas. E agora, Tayana, o que, que o Ministério Público diz a respeito dessa história e como é que ele pretende atuar?
3: É, voltando aí, só para fazer uma é, linha do tempo do caso... O cantor sertanejo Zé Neto, que é da dupla Zeneto e Cristiano, criticou uma tatuagem feita pela cantora Anitta e também criticou a Lei Rouanet num, num show no Mato Grosso, falou que a dupla não precisava de Lei Rouanet para viver, que recebia o dinheiro do público. E aí os fãs da Anitta, que são uma base bastante assim, dedicada, começaram a criticá-los nas redes, trazer uma série de críticas e surgiu que eles tinham contratos com prefeituras para receber cachês, ou seja, dinheiro público. Inclusive, nesse show que eles fizeram essa crítica, eles ganharam 400 mil reais pelo show que foi feito em Sorriso, no Mato Grosso do Sul. Isso a dupla. Que faz Isso a dupla, Zeneta e Cristian. Uhum. Mas aí acabou sobrando para o Gustavo Lima, porque começou a aparecer a partir né, dessa... Dessa questão desse show Em Sorriso, do Zé Neto e Cristiano, começou a aparecer uma série de shows de outros artistas sertanejos, e inclusive do Gustavo Lima, que cobra cachês é, de começam a 700 mil reais e vai mais um, é, um milhão de reais por show, os cachês variam, em várias prefeituras pelo Brasil afora. E aí a questão toda que, que, que surgiu nas redes e na imprensa é que a Lei Rouenet é muito criticada, inclusive, pelos é, artistas bolsonaristas, só que a Lei Rouenet ela é muito, é, digamos assim, ela é uma lei muito transparente, ela pode ser, ela tem uma série de, de, de etapas que os artistas têm que seguir, têm que comprovar os gastos, e ao contrário de contratos com prefeituras que seriam menos transparentes, porque dependem simplesmente... Da, da prefeitura escolher, a própria prefeitura escolhe quem quer chamar para fazer o show e quanto que vai gastar nesse show. É tudo muito subjetivo e mais difícil de fiscalizar. Então, agora. E três... o Ministério Público? Aí, agora, três, três ministérios, não, o Ministério Público de três estados, de Minas Gerais, Roraima e Rio de Janeiro, já abriram investigação, investigação preliminar para apurar se houve alguma contratação ilegal nesses shows. E aqui em Minas, o Ministério Público de Contas instaurou um procedimento preparatório para investigar justamente esse show do Gustavo Lima em Conceição do Mato Dentro. O município ia pagar, na verdade, 1,2 milhões de reais pelo um show do cantor em junho e isso foi cancelado, o show foi cancelado depois da polêmica, mas o Ministério Público de Contas quer saber, quer entender esses contratos e, e aí agora são vários focos de investigação, para entender, porque esse dinheiro, por exemplo, da, da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, ele só poderia ser utilizado para saúde, educação e, acho que, é obras de infraestrutura. É, é um recurso que vem da... da carimbado. Cefem. É, um recurso carimbado.
2: É, nas redes tem até um movimento aí, né, de eleitores cobrando a instalação de uma CPI do sertanejo, uhum. né, uma, com hashtags e tal, mais um capítulo aí da polarização. A nossa sociedade vive né? e que, de certa forma, envolve aspectos culturais também, de um Brasil mais rural, né? onde, do interior, onde a música sertaneja tem uma força muito grande, e o funk de Anitta, que é mais urbano, né? tem uma base de fãs mais urbanas, mais associada a, a jovens, digamos, com a cultura mais liberal.
1: Bom... Seguindo em frente, né? Essa, essa semana nós estamos com assuntos bem populares na, na,
2: na e nossa Diversos. E
1: diversos. Essa semana, deputados fizeram uma audiência pública no aglomerado da Serra em Belo Horizonte. A comunidade está com medo daquele projeto de mineração da empresa Tamisa na Serra do Curral um projeto que já foi aprovado, passou pelo Copan, tem o apoio do governador Romeu Zema mas sofre muitas críticas da sociedade civil, de políticos de ambientalistas, a prefeitura de Belo Horizonte é contra o projeto e tem agido nesse sentido, enfim é considerado uma ameaça à Serra que circunda Boa parte da capital e inspira o nome é, da própria cidade, né? André Zaguri tem detalhes da movimentação dos deputados da Assembleia
4: em torno do assunto. Ei, Andréia! Olá, pessoal do mundo, é um prazer estar aqui. Bom, Vivi, eu vou fazer um apanhado geral das possibilidades que andam aqui na Assembleia para tentar barrar a mineração na Serra do Curral. A gente tem uma proposta de emenda à Constituição, cujo primeiro signatário é o deputado Mauro Tramonte, do Republicanos. É, o deputado está aguardando a criação de uma comissão especial que vai analisar essa PEC. É bom a gente lembrar que quando ela for votada em plenário, são necessários 48 votos sim para que seja mudada a Constituição, que vai tombar a Serra do Curral. Outra possibilidade, Viva, é a criação de uma CPI. A deputada Ana Paula Siqueira está tentando colher as assinaturas suficientes, são necessárias 26 assinaturas, até agora ela não conseguiu, e essa CPI vai apurar irregularidades na autorização para minerar na Serra do Curral, que foi dada pelo COPAN, o Conselho de Política Ambiental. Enquanto isso, as comissões permanentes trabalham para tentar conter a mineração na Serra do Curral. A Comissão de Direitos Humanos esteve com os moradores do aglomerado da serra esta semana, que serão afetados diretamente com a mineração. Os deputados da Comissão de Administração Pública estiveram lá na Serra do Curral, no topo mais alto de Belo Horizonte, e ainda a possibilidade da criação de um parque metropolitano, que é a ideia do deputado Dorgal Andrada, do Patriota. Eu estive entrevistando o deputado para o programa Visão Parlamentar, que já está rodando aqui na nossa programação, e ele está muito otimista, está fazendo contato com as prefeituras de Belo Horizonte, Nova Lima e Sabará, que estão diretamente envolvidas na criação desse parque, a exemplo do que aconteceu no Parque da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é uma área lindíssima, preservada, e que a população usufrui disso. Então, o deputado está otimista aí com essa possibilidade. É isso, Vivian? É isso. Obrigada, Andréia,
1: por participar aqui conosco. Não é? Então, fica a nossa torcida pela preservação da Serra do Curral. Né? Acredito que esse é um desejo de príncipe... nós aqui que estamos de uhum. perto e temos a moldura da Serra do Curral queremos que ela seja preservada. Então, gente, Mundo Político está se despedindo aqui. Tayana, Marco, muito obrigada. Pela parceria
3: das sextas-feiras. Obrigada, gente. É ótimo resenhar com vocês de novo.
2: Muito obrigado a vocês duas. Foi um prazer participar do Mundo Político.
3: Você de casa,
1: obrigada pela companhia e até a próxima. Até segunda-feira, sem
2: falta. A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Marco Antônio Soaleiro e Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.